3: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步去。
4: <笑>各位听众，大家好，这里是津津乐道，这是一期特别节目。呃，今天我们要聊的呢，就是今天下午刚刚结束的阿尔法 Go 和这个李世石的围棋比赛这个结果。然后大家很多人都提到了这个。呃，人工智能会不会战胜人类，或者是这个人工智能在这个我们将来的这个生活工作当中会起到什么样的一个作用？它将来会不会发展成像天网那样的东西？呃，为什么今天聊这个特别节目呢？我觉得，嗯，作为津津乐道的这些主播呢，很多都是技术出身，对这一块的话题呢，不能说，呃，特别是人工智能这一块，不能说特别特别的了解，但是我觉得。从津津乐道这一边，总是能够传达出来一些和其他媒体不太一样的声音，或者说，呃，几位嘉宾能够讲出来更加靠谱的一些话，或者让大家能够能够理解的一些话给大家听，呃，这其实就是我们这期特别节目的目的。那我们介绍一下今天的嘉宾，第一位呢是在北美的霍炬，大家好，呃，第二位是老乐，老乐呢也是我们第一次在这个节目当中出现的嘉宾，他。现在是在天津，在做一个呃企业服务相关的项目，也是跟这个大数据还有一些人工智能方面的东西相关。呃，老乐跟大家介绍一下
5: 自己。嗨，大家好，我叫张乐，以后可能会经常呃参加这个活动，谢谢大家
4: 。呃，那我们就叫你张乐了
5: 啊。啊、uh, ，OK， 叫张乐吧，<笑>老乐听着还有点怪
4: 啊。呃，第三位是 Google 里，这在我们日本的那期节目里面，大家也听过他们的声音。哎，大家好，嗯，然后呢，还有一位算是小白用户吧，这个舒淇
3: ，大家好
4: ，呃，其实也不能算是小白用户了，舒淇其实是做这个也是做互联网行业的，他主要的工作其实是在做产品，所以今天也想让他开开脑洞，嗯，听一听他对这个人工智能将来的这个展望吧，或者是一些期待，嗯，就是整个的这个五局的比赛，呃，大相信大家都已经看了。其实我先说我啊，我第一对这个人工智能这方面的东西呢，研究的并不是特别多，嗯，一些基本的这个公式啊、理论啊，不是说特别清楚。第二呢，这个我对围棋基本上也是一窍不通，所以呢，基本上就是看了个热闹，这个没有从里面得到更多的信息。这个很多很多东西也是后来我再去查文献、查资料才才知道的。现在人工智能到底是？呃，发展到了一个什么样的情况？我不知道。呃，因为这个、嗯、，Google 里应该是最近看了，也是看了一些这个人工智能方面的东西。你现在是哪个阶段
1: ？呃，其实我看的人工智能的东西还是比较初级的。我在开始看机器学习的最基本的一些个算法，还有一些个那个数据库，呃，数呃一些那个算法库、呃，还没有真正的深入到那个所谓深度学习这一块呃，深度机器学习这一块所以其实就还都比较初级。不过我最近看关于 AlphaGo 的文章也看得比较多，然后看一些关于相关的讨论也看得比较多，可能呃
4: 就应该还是能胡乱的说一些呵呵。对，其实大家都胡乱的说一些，我觉得可能也就能够起到一个科普作用了吧。呃，霍炬，你那边的情况是怎么样？因为你最近还是做了一些这方面的创作，听说。
2: 呃，我是我我用过很多类似于机器学习的方法啊，不是类似，就就是机器学习的方法，但是没有深深度学习用的不不不太多，就是去年在做一些图像处理的时候用过一点点，然后没有特别深刻的用的，然后这些让我让我去推导它整个公式，我肯定也不行，但是它具体是怎么样的，我还是知道的。然后以前简单的一些。东西，比如说实，实际上实际上，机器学习是一个很广泛的领域。它从最简单的到最复杂的，它这区间里面有很多很多，呃，方法吧，也有很多库。然后简单的一些，我估计大家都
4: 用过。一会儿我们可以细说。对，大概就是这情况。嗯，霍炬应该是还是用过一些机器学习的这个理论，干过一些事儿，是吧
5: ？啊，对。呃，张乐呢？呃，我这个。其实说到人工智能是比较可惜的一件事儿，为什么呢？因为我当时大学毕业时选的那个答辩论文是做了一个石头剪子剪子布的那个博弈的小程序
4: 。当时好
5: 像得是两千年了吧
4: ？<笑>我估计
5: 两千年还属于这个人工智能比较暗淡的时期、灰暗的时期。就是他等于是给我们一个那个读博士的一个那个学姐打杂，完了之后他。比较简化的一个算法，当时用 MATLAB， 我不知道应该大家也都用过吧？做了一个比较简单的一个那个算法的一个这种模拟，其实就是我我看可能就是一个随机，完了之后模拟那个石头剪刀布，完了后来我后来是去北京那边去中科院实习，正好进的也是那个智能智能信息处理国家重点实验室，完了在里面也是打杂，当时为了混一些论文，所以说。当时可能也就干在那待了一年吧，后来就不了了之了，就没然后了。到现在一放下来以后，现在再从头再看那些的时候，完全看不懂了，全交回去了。
4: 而
5: <笑>且在工作当中，其实现
4: 在接触的很多是这个、啊、跟大数据有强有有关联，是吧
5: ？呃，对，是有一些，因为我们现在的数据量还谈不上大大数据、嗯，可能也就是十亿。十五亿这种量级对于
4: 很多来人来讲已经不
5: 小了，这个数据是吧？对对对、嗯，实际上这个数据的，像那个加工啊、处理啊，其实都需要涉及到一些一些机器学习啊，或者说是说
4: 也是在头疼这方面的事儿
5: 。没错，没错。
4: <笑>呃，舒淇说说吧。嗯
3: ，我就真的是小白，因为我也不是说很了解这些这个。呃，人工学习呀、啊，人工智能啊，这些东西。呃，今天我是来开脑洞呃、啊，是吗？<笑>呃，叫机器学习，不是
4: 人工学习。人工学习，那你我发你本书就行了
3: 。呃、那所以说，这个机器学习到底是个什么东西呢？有没有专家给我讲一讲
4: ？呃，其实可以先讲一下，呃，我们今天最热的词叫人工智能和这个机器学习，还有深度学习之间的这个关系吧。呃 ，Google 里给我们讲一讲
1: 。呃，其实所谓人工智能，这个“智能”这个词是比较有误解的，就是，呃，它其实没有特别多的智能的，就是所谓就是跟人类的这种智能的东西类似的东西。然后，呃，从机器学习的角度讲呢，其实机器学习是已经由来已久的一个领域。像我在大学的时候在做那个。自动化设计的时候就已经开始在说有那种所谓的专家决策网络，甚至于说是类似的东西来做那种。呃，来做这种所谓机器辅助来做决策，其实所谓的机器学习或者机器所谓的人工智能，就是来让机器帮人来做一些决策的事情。比如说你开车的时候，那么是向左转还是向右转，那么这种都是由人来做的决策。那么交给机器呢，其实就是机器跟你一样会采集周围的图像和一些个数据，然后最后它会来决策出来说这辆车应该向左开还是向右开，还是加速还是什么。这件事情本身来讲是由来已久的。从最早来说呢，就是大家都是一般来说用专家专家决策。所谓专家决策呢，就是说用人的经验给机器来写规则，然后实际上机器会根据一个类似于状态表来判定到底哪个情况符合哪个规则，然后再使用哪一个呃哪个情况符合哪条规则的前提，然后最后再决策出来用哪个规则、呃。因为咱的
4: 听众很多都是这个。不是 IT 界的人，也也没有写过程序，可能，呃 ，Google 里这么说，我我帮他来解释一下吧，呃，他指的这个早期的这个情况，可能就是说，呃，我在机器里输入一个表，然后我告诉这个程序我怎么去查这张表来做出一定的决策，等于这个内容是我们提前灌输给机器的，是的,是的,是的、这个，这个表
1: 是要提前写好的、嗯，然后现在的机器学习的一个比较大。大比较就是跨度比较大的发展，就是到了神经网络这个层面，相当于说是机器不需要再有这种提前由人来输入的一张表，它可以依靠自己的一些算法和一些、呃，自己的一些逻辑处理，然后逐渐的把这些决策的过程都自己来，就是把这张表自己生成出来。然后这个表生成呢，其实也不一定大家能真的看懂是什么意思。反正就大家都知道，这个最后生成完了之后，这张表是可以用的。基本上是现在的一个领域
4: 。嗯，它是怎么来生成？能大概给我们讲一讲？为什么它突然就变成了我不用输入表了
1: ？呃，这个主要是由于现在这个就真的是跟计算机的算力提高和那个现在算法的改进有关。一个是说，呃。就是说，当现在计算机的速度变快了之后，呃，计算机可以非常快速地来根据输入和输出来找关系。比如说，其实这个跟人学习是一样的，人的学习其实也是给你，比如说给你一道题，然后这就是你的输入，然后你做这道题就是你的输出，然后给计算机很多的输入和很多的很多道题，然后计算机其实是在随机地去做这道题，它并不知道自己真的在思考，它可能只是说随机地说。我就把这些个东西这样做，那么它的输出看是不是符合人类想要的输出。最后，当计算机做过几亿次这种题之后，他会把人类会有一种方法让计算机记录下来，这个就是他做对的题，然后计算机就会把这种做对的题筛选出来，然后作为自己的一个后期的决策依据
4: 。呃，数据你明白了
1: 吗？
3: 哦，我大概明白了，就是说你给他一堆规则、嗯，然后他去帮你去执行，然后输出一个你想要的结果，是这个意思吗
1: ？呃，这个是就是早期的
3: ，
1: 嗯，就是人工智能，所谓人工智能或者叫机器学习。然后现在的话，就是这个表、嗯、这个规则其实是它是他自己生成的，由自己生成的，就
4: 是自己根据一定的分类的方法，它自己分出来的。对、嗯嗯呃，呃，这个就叫机器学习，是吧？
1: 呃，现在的称谓应该是叫神经学习，或者叫呃，我我也不太清楚这个词具体的。那我们
4: 是不是可以理解呃，因为我刚才说了三个词嘛，人工智能、人工智能、机器学习和深度学习。那这个应该归类到机器学习里面是吧？机器
1: 学习这个是属于机器学习
4: 。那我们这次这个阿尔法 Go 用的所谓的深度学习又是什么样一个概念
1: ？呃，深度学习其实是机器学习的一个就是在扩展的一个东西，嗯呃、就是它又加强了。对，其实是又加强了。然后它的主要和，哎，霍炬，你你对这事儿应该是比较了解的吧？就是机器学习和深度学习的区别。因为这段我还没有看到
2: 。呃，对，它其实是应该算是机器学习中的一个一个分支吧。它不能不能算是发展，就因为有很多有很多问题，它不一定是用深度学习解决是最好的。其实很多问题可能过去那种呃向量机啊，或者什么更简单的方式你和一条曲线，甚至就解决了。就是它不一定。所有问题都适用于深度学习。我记得深度学
1: 习好像是指的就是神经网络出现之后才有的概念，是吧
2: ？对，其实它就是指神经网络之后发展的算法。其实某种意义上说，它就是神经网络的一个一个变种，或者叫一种更更现代化的表达吧
3: 。那我能再提个问题吗？什么是神经网络呀
2: ？呃，神经网络其实是对就是机器学习
1: 的一个拟人化的一种算法。相当于说是大家都知道，就是神经元，就是人脑里面的神经元是有，就是它其实是很状态很简单的，它只有通和断两种状态，那么就能够组成我们人类大脑，然后能够成出现智能，然后机器学习后来就开始模拟这个东西，就相当于说是它里面也有类似于所谓的神经元，它们一般来说好像叫节点还是叫什么，然后这个每个节点之间其实是有。通和断两种状态，然后相当于机器就根据这个网络，这这样所有的节点布在一起之后，那么它们之间的通断关系就会形成一个网络，然后最后它会把这个输入灌给这个网络，然后看输出，然后就这样呢，就相当于就是形成了一个输入到输出的一个变化，然后训练的过程中呢，其实就是在训练这张网络到底应该怎么互相之间连通起来。好，是不是说的有点太深了
3: ？是不是就是说你用你的呃程序给这些电脑，就是造出了一个大脑
1: ？呃，也不算是大脑，其实它只是一个程序的细
5: 胞吧、就是，神经元
1: 。就是这个还说的太太太拟人化了，其实就是说是标识了一张一个表，其实就是标识了一个表，只不过这个表的每一项是。和另外一项之间有一个一和零，就是有一个数据的有一个数字的关系。哎
4: 、对我就是特别不希望呢，今天我们把这个电脑啊，把这个所谓的人工智能说的特别拟人化，因为我觉得最近从这个媒体报道里面，我们已经看到了很多很多的媒体把这个事情说的太拟人化了。比如说今天下午这个我在这个新闻频道看这个直播的时候，这个解说员就说我们看这一场人类。能人类能不能战胜人工智能？<笑>我觉得这就有点扯淡了，这个事情，因为，呃，这个不存在人类跟什么东西来抗争的这个意味，因为本身这个人工智能也好，这些东西也好，其实还都是人写的一段程序嘛。所以我，我我我确实不希望说大家把这个东西看得特别拟人化，这个没有到这个程度，我觉得
1: 。呃，我也比较想说的就是，其实。呃，所谓的现在机器学习和人工智能没有那么的神乎其神、呃
0: 。嗯，
4: 那为什么我们突然看到了阿尔法 Go 的这一场这五场棋局呢？啊
1: 、呃，我觉得这个就是一个 Google 一个第一方面是自我宣传，另外一个就是占领所谓机器学习里面的制高点，就是他通过这场一。算是一场大众的一个活动，公关活动，公关活动，嗯、然后来把自己的能力向大家展示一下，说我们已经可以做到这一点了。然后，而且他是要抢这个第一位。嗯
4: ，呃，我不懂围棋哈，在座的可能也就张乐懂一些围棋。哎，张乐，你说说这个，从一个围棋爱好者的角度，怎么看这这这四场比赛这五场比赛是吧？五场，对，五
1: 场，五场，
4: 嗯、
5: 是四比一、嗯，对，四比一。就是从围棋角度来说的话，其实这么简单说吧，就是之前咱们都知道那个机器之前已经赢过一个人类的那个国际象棋大师卡斯帕罗夫了，嗯，在九七年五月份二比一赢的、嗯，这个当时也非常关注啊，这个对没错是吧 ？IBM 的深蓝、啊，嗯，等于咱先不考虑它那个深蓝的算法跟现在 AlphaGo 有什么区别，就是说单纯说国际象棋和围棋来说，嗯，有个比较简单的比喻啊，就是。因为国际象棋这个棋盘，它本身是那个就是那个不子的点数也好，或者说是每个点位上可能有三种状态也好，等于它的棋局的就是大概棋的一个数，等于是三的一百二十一次方这种可能性变数。而那个围棋呢，咱大家都知道，它是一个十九乘十九的一个棋盘，所以每个每个围棋的点上其实也可以三种状态，就是黑棋、白棋或者是空子。嗯，那这个时候它就是三的三百六十一次方，这个合法位置被、这个、有排列
4: 组合的可能性
5: ，是不是可以这么看？而且，没错，可以这么看，而且它也证明了围棋其实是一个，呃，这可能一说起来有点儿有点儿深啊，就是说是可以用确定性图灵机利用多项式的空间能解决的、嗯这个、有点、这个、听众可
4: 能听不懂了。对
5: 对，对，有可能啊、呃。这个简
1: 简单来说，就是这个证明说明了这个围棋的问题是计算机可解的，解对，就是计算机可以定性可呃，就是定量可解的。它、呃、就
4: 是从理论角度来讲，这个证明了这个事儿可以用计算机搞定。对，就是下棋这件事儿可以用计算机搞定。就是先
1: 不说速度，就是一定就是给足够长的时间、足够的空间，是一定可以搞定的
4: 。嗯，没错没错。张、嗯、乐，你接着说，你从围棋角度去讲这个事儿吧。啊，
5: 其实从围棋下围棋角度来看的话，其实，呃，我看了几局阿 l p h 的那个，就是那个跟那个李世石的比赛，完了我感觉从一个就是业余爱好者角度来说吧，这个下的有时确实是挺出乎就是出乎意料，就是说他不按照你是围棋的一些，出乎意料是阿 l p h 就是阿 l p h 有的时候下的他不是按照围棋常用的一些那个。叫做走棋的一些约定吧，它因为有好多的那种，相当于是几百、几就几千年的一个传统，从中国、日本、韩国流行了很多约定书成的定式啊，或者说一些那个呃局部局部的一些规则，还有什么一些形状，所谓的鱼形啊什么、嗯、就是
4: 像像咱下中国象棋一样，什么当头炮、把马跳这哎，没错没
5: 错。嗯，他就没有按照这个规则来。嗯。没错，没错，他有时经常走的一些规则是，可能是从人就是人的角度来看是个很出乎意料吧，不一定说是臭棋也好，或者说是败招也好，但是挺出乎意料的一些。但是有的可能是从结果上来看，他可能这个确实是个妙手，只不过人可能从人的正常思维想不到这样。这我觉得可能是他本身这个这个深度神神经网络配合到他这个加上那个。蒙特卡罗这个角色素搜索，整个这个相当于他把以前人工智能的两个算法整合到一起了，所以这焕发了一个青春吧？可能感觉上、哎，这
4: 个反正提算法呀，听众们就又晕了，咱就不讲算法了。就是我们从这个围棋的角度来讲，可能这次我们看到的阿尔法狗做的事儿就
5: 是，嗯、呃，不按常理
4: 出牌，可不可以这么理
5: 解？其实、呃，大多数情况下还是。他按照那个，他应该像一个职业拳手或者是有经验的拳手是，但有时他下的下法上，可能跟职业拳手做来的一些选择是不一样的
4: 。呃、嗯，明白了，所以他其实是根据他自己内置的算法来求个一个最优解。我就觉得这个最利
5: 于获胜，我就下在
4: 这个位置，而不是说我去考虑什么传统和约定。没错，嗯，没错、嗯。所以最后我们看到了四比一这个结结局是吧
5: ？对
4: 。那其实。我觉得下到了今天这个五场比赛结束之后呢，我觉得大家可能最关心的那场反而是呃李世石赢的那一场。对，呃呃对，就是李世石赢的那一场。呃，你讲一讲这场，从你围棋爱好者的角度来讲，你觉得他为什么不赢呢？他赢了多少几目，还是是什么样一个优势赢的呢
5: ？最后的目数应该他是中盘他就弃子了啊，他基本上已经就是下了几手以后可能。当时我看了一个这个的分析啊，因为我也看那棋盘了，就是那个那个下了。当时李世石下的那一手，可能也是属于出就是不在大多数历史之内的一个算是妙手吧。结果那个机器可能在计算计算的时候，我看那个之前是有个叫田园东，应该他是那个以前是 Google 做无人车的，后来现在是 Facebook 那个人工智能。小组里也是领导一个 Facebook 的一个围棋的那个就是项目，其实是跟 a f p h a g o 的级别是属于一个级别的对。对，其实这些大公司自己都在默默的研究人工智能，是吧？哎，对。你说的 Facebook
1: 那个是 Dark Forest 是吧
5: ？对对对，没错没错。嗯，那个这个这个大哥，我估计是一个三体迷哈，<笑><笑>给这个起了一个这个名字
4: 。呃<笑>、啊，为什么呢？黑暗森森林、啊呃、黑暗森林是
1: 三体。这个介绍一下背景，就是黑暗森林是三体里面的一个梗，就是当时三黑暗呃，就是三体是以这个所谓的黑暗森林法则
4: 来展开的一部小说，一部科幻小说。呃、对这个三体其实也非常推荐我们听众们有时间看一看。我我也觉得这是一个，哎，是一本非常开脑洞的书吧，可以这么说
5: 。对。就等于他从这场分析的话，他可能是发现了，好像是应该是 a l p h g o 的。他当时 a l p h g o 是有两张网，这可能一会儿那个 Google 里可能可介绍的更细一些。他的那个估值网络可能出了问题，他把那个棋整个的一些棋局，他可能下了一步错棋。但下错棋以后，对于人这个选手来说，他可能意识到自己下错棋，可能在一两步以内就会立刻去纠正、去补救。而当时这个 AlphaGo 呢，他是过了十几步以后，他才发现自己下错了啊。但是没有十几步，好像、啊、是
1: 五步吧，我记得是，就是他自己五手之后才会发现自己错了
5: 。啊，对。嗯、但是这个这个已经是非常大的一个，对于职业选手来说，这就已经非常大的一个距离了。到时候再补救已经是很难了
4: 。明白了，所以 AlphaGo 是基于一个非常理性的选择，说这个可能我的。赢率就不大了，所以他就弃子了
3: 。呃，这个弃子的意思是代表对对对对对认输，认输、啊，直接认输了啊。呃、其实那第四
1: 局就是李世石赢那一局呢。其实我当时也看了很多的评论，一个很明显的地方就是，当时的那那，就是当时李世石走完了所谓的神之一手之后，然后。AlphaGo 的很多应对的棋局，很多应对的手法是很奇怪的，就是他没有直接去和李世石拼杀，而是选择了另外一边的去，就是很明显就是出现了问题，就是这个导致了他的这个就直接被李世石在中间就是把所有的白棋就连通起来之后，然后第五手之后，然后 AlphaGo 自己的估值网络，当时看那个那个 DeepMind 就是 AlphaGo 的那个作者，他们说。那个程序自己里面的估值网络对整个棋局的评判是直接就从大概百分之六十多跌，直接跌到了百分之二十到百分之三十的胜率，这是第五手直接跌下来。所以他下每
4: 一步的时候，他后台都会计算出来一个大概的胜率，是吗？是的，嗯，所以他还是嗯，它的其实整个的算法就是一个目标导向，我算出来哪一步最有利于我，我就下哪一步。
5: 对，嗯。对，我我我可以
2: 说一下这个关于第四局我的看法啊，嗯，就是首首先我们刚才说的这个深度学习比以前好的是它不再需要人去提取那些特别仔细的特征了，就是机器会通过自己它通过计算去找到,去找,到找到特征。对对，他自己能找到他、啊，但是并不代表我们在这过程中可以人完全不干预。就是我丢给机器一堆数据，然后机器就拿出结果来，这也不是这样，因为中间还需要很多人要做的这个调优的过程。然后我们这个行内大家就叫它调参数嘛，就实际上每一个这种人工智能的项目，一定背后少不了一堆人在调参数。然后呢，你你这事儿就是一定会有一些不准确的地方，因为没没有什么东西是百分之百都对的。现在其实这个在这个领域里面，除了我们正向的说这种深度网络去识别一些一些东西，比如做图像识别，还有一票人搞的研究是反向的，就是反向现在能做到什么程度呢？是一张正确的图，然后机器识别出来这是一只猫，然后我通过在图上添加一些像波浪一样的这种非常细小的波纹，就人可能都觉察不到这两张图像不一样，就是我用一种算法去给这个猫后面。这张图上添很多纹路，然后机器再识别，他就发现这不是猫，他认为这有百分之九十的可
4: 能性是鸵鸟。啊、呃嗯，我我今天也看到这篇文章了
2: 。对，就是这个是很长时间都有人研究。嗯、我还我还有一个朋友一直就在研究这事儿，就是怎么去反向干扰神经网络的学习。然后他有时自己开玩笑说，这将来。人工智能统治世界了，我这就是救世主<笑><笑>。当然，当然，我们我们都知道这个，你懂这你就知道，开玩笑嘛、啊。这实际上不可能有这种什么人工智能统治人类这种事儿，它一定不是通过这种方式的。但确实是有很多人会在学术上搞这种事儿，就如何通过反向去干扰它。所以我觉得第四盘更像是，呃，李世石他应我呃他应该是偶然的走出了一种方式。然后让让他的神经网络被干扰了，所以就一下他的胜负判断就错了。我我不认为这是他精心构造的一个局面。当然，通过仔细的研究，就比如说李世诗花了很长时间在这件事上之后，跟这个 DeepMind 团队一块儿去研究这事儿有没有可能重现他？我觉得这是有可能的，就他会发明出一种走法，就通过一种连续的步骤，然后让整个神经网络对估值的判断都错了。这是这是有可能的。但这一次我认为是非常偶然的，就他正好。撞到的这样一件事儿
1: ，这个我当时还看了一下，嗯、就是当时李世石说他头天晚上在研究第二天的对策的时候，他当时已经想到了，就是说就是已经决定就是使用周边，然后最后再来到中央的一个方法来做。但是这件事情可能只是说是基于前三局的对弈的结果，然后他想这样试一试，估计是没有想到就正好撞到了这个阿法狗的一个。命门上
5: ，然后就直接第四，就是赢的他
1: 是对
5: 。对，所以这个 o 聘用很成功的测试工程师哈。对对对，所以成功的大家都说
4: 不是李世石和阿 l p h 呃，打了五场围棋，而是李世石帮 Google 去做了一次测试工程师的工作
2: 。对，但如果这样说的话，他测试工程师，你第一要素是你要能重现 b u 对吧？所以说他最后
3: 一局没有赢啊。<笑>
2: 但是我觉得李世石
1: 给他足够的时间，他去重现这个应该是没问题的。呃，比如在下、嗯啊、是，对，我觉得是,是。这就是
2: 我说的，他如果呃，他如果跟 d e e p m i n 团队一块他花很多时间去研究这事儿，他应该是能构建出一种类似于这种反向的攻击方法，去扰乱他的估值网络。我觉得这是这是可以的。但在这么短时间内，他想的这种，比如说是不是能从周边下的怎么样，他通过那个过程，我觉得这个应该不是呃不是最终答案，就是这个可能会对他。产生这个效果有帮助，但这一定不是直接的最终答案。嗯
4: 嗯嗯，明、嗯、白明白
2: 。对，那
3: 个机器它意识到自个儿下错的时候，它它可以意识到自己那那一步棋下错了吗？嗯，
5: 它意识不到，它只知道当前的局势对它已经不好了。嗯
3: 、哦，但我的疑问就是说，比如说第五局，如果他们比如说很偶然的用第四局同样的方式去下，它会不会就是说对自己这个这个走棋会有一定的就是说。呃，跟上一季不一样的地方，这事儿我怀疑阿 l p 可能真的行，真的可以是吧？就是 AlphaGo 应该会对它的每
1: 每一局都应该会重新做分析，甚至于说，就是即便就是说。李志石不睡觉了阿 l p 可能还在自己做对弈，
5: 还自己跟自己下呢。对，我我我
2: 觉得我觉得不行，因为因为在这种比赛中，他应该是一个稳定的系统，他他不可能在这个过程中再去拿拿进新的语料做训练，自己去打补丁是吧？对，这事儿就是看他后、呃、做不做嘛
0: ，
1: 我。这件事情我现在没有看，我也没有看到资料说他不做，也没有看到资料说他做
3: 。他会自己给自己打补丁吗？还是说他的测试工程师、呃？
4: 他是、呃、他自己跟自己对弈，他他他局本身来自我学习。你可以理解。如如果那样的话，他们的工程师就压力就会很大
2: ，就是一边每天下着，他他背后还得去校验这些数据、调参数，就是他他我们我们都做过很多工程嘛，大家都觉得都都应该很清楚，不应该在生产班上的办法搞这个。对我也是这个意思对，对，这这跟我们我们常做的一样，你不能在一个线上的系统去搞这事儿，就是他可能会收集数据用于以后下一代的优化，但是在这是是这五天内，他不可能去拿这些数据直接用了。
4: 对，我觉得一个正常思维的工程师不会这么干，不然的话，这个事情就太、嗯、太激进了哈
5: 。但是，对人工智能那调参数是很可怕的一件事儿。嗯
4: ，很有可能就调完了之后后面就全输了
5: 。对，有，它这是个像还有的人调参数，最早期的时候，我那听导师他们有做过类似项目的，他是拿那个基因算法做一个专家系统，有点像那个 Google 里刚才说的，他是。其实这个有点不太正确啊，就是做一个什么中医问诊的一个一个中医院一个老师，这这这加引号，咱不不扩展了。完了之后，他说他调参数时，他那个项目做了得有两年三年，就调各种各种细的参数。但实际上后来现在那个加入了那种深度的那种神经网络以后，原则上那种。调参数和这种就是需要给他灌好多的那种语料，给他或者灌好多棋谱，这种工作已经少很多很多了，就不需要了。实际上就是机器现在自己在跟自己玩这是他最牛的一点
4: 。明白。它通过自
5: 己跟自己对弈来学习。嗯嗯
4: 嗯。好，反正无论怎么样吧，这个中间我们也讲了很多理论，但是我觉得大家还是用比较浅显的话呢，把这个整个 AlphaGo 的这个对局的。整个的过程，大家讲了一下自己的理解，然后不管怎么样呢，我觉得阿尔法 go 是赢了，所以这个时候呢，就出现了很多很多的言论，我们也看到了，从很多的媒体上讲，这个人工智能要战胜人类了，这个人工智能要怎么怎么样了，我就觉得看了很多。那后面呢？后半节呢？我想大家就就这些问题讲一讲，这个人工智能到底会不会统治人类吧。嗯、上半段就这样， okay. 然后我们先进一首歌，然后稍后回来。大家好，欢迎回来。呃，这里是津津乐道的特别节目阿尔法 h 和李世石对局的，呃，这个关于人工智能的话题。今天请来的嘉宾呢，有 Google 里舒淇、霍炬、张乐，还有我朱峰。呃，上半节呢，大家回顾了一下这个阿尔法 h 和李世石的这个五局棋吧。然后呢，张乐呢，从这个嗯一个围棋爱好者角度，从围棋的。这个专业角度去讲了讲，哎，他看到的这个阿尔法 Go 走棋的这个规则，跟了人类有什么样？又说人类了，跟这个我们的这个平常人有什么样的不同？呃，霍巨和这个 Google 里呢，讲了一些这个关于人工智能的一些基本的一个原理吧，让大家明白了一下。那么呢，在这个之后呢，其实，呃，大家知道，好，阿尔法 Go 赢了，对吧？四比一赢了。那么呢，这个很多这个人就说了：“哎呀，这个人工智能要统治人类了，将来是不是这个？然后是不是这个我们在电影里面看到的天网，呃，就就就出现了？会不会有这样的担心？大家觉得不会、呃？我我现
2: 在讲一个，呃，我现在讲一个小八卦吧，就是关于关于这个话题。嗯，呃，就是这这个深度叫深度学习吧，这个理论的。”就是叫四大宗师之一，有一个人叫 Hinton， 就是叫他中文译作辛顿。然后这人是多伦多大学的教授
4: 。嗯，是你们村的。我
2: 正，呃，倒也不算我们村，离我离我距物理距离不远。然后我我有个<笑>村我有个朋友，过了个
1: 河就对
2: 我我有个朋友是是他的学生，就其实就是他们本系的教授。就在漫长的黑暗时期里面，这个就这个学派是不被重视的。就在九十年代，应该是。八十年,年代、九十年代，这时候李开复，李开复博士以这个统计方法一下就打败了所有其他什么神经网络，这些全被他打败了，就是他效果最好。然后在漫长的时期里面，这个家伙就躲在多伦多大学搞他的研究，就他非常的不出名。然后其实很多人上过他的课，也比较了解这套东西怎么回事。然后在这个安克够这事之后，我就跑去问我这朋友我说：“这大家都写各种有逼格的文章，你能告我一个？”就是特别装逼的，别人都比不了的一个说法，我好去朋友圈显摆一下。嗯，然后他想了想说，还真有一个，我跟你说，你就这么写，就说这个 Hinton 这哥们呢，就是一大忽悠。然后他一般就跟跟别人打电话说说，我能干什么什么，嗯<笑>、啊，他说我能做到什么什么，你信不信？然后那人但凡敢说不信，他说这事儿我就能做到，然后挂下电话就从学学校里面选一千个学生去调参数。哈<笑>，然后这个这个大家可能可能，我觉得听众不一定能 get 到这个笑点啊。其实他意思就是说，对，就是说你看着的好像机器非常万能的，自己呃表现出了比人类还聪明的这一面，但实际上它后面是有无数个苦力小工在在那调着参数，看着数据。慢慢的去调优它，那你觉得阿法狗是不是
4: 也是这么调出来的
2: ？呃，这肯定是这样，这个调优这个步骤是不可能没有的。它都后面都是有大量辛勤的，呃，
4: 普通工程师的劳动，然后你
2: 最后才能看到这种比较好的效果。嗯嗯嗯
4: 。那所以所谓人工智能，其实还是人工智能
2: 。呃，对，其实还是人的智能。嗯
4: 。所以这个好多这个媒体们说这个人工。智能和人类决斗这个说法本身就是不对的，因为人工智能也是人写出来的，甚至就像你说后面一千多个小工调出来的
2: ，对，其实就是一群人跟另一群人的决斗，嗯、呃，也都不算决斗，就一群人跟另外一群人的比试，应该这么说更合理
4: 一点。嗯嗯、呃，是不是可以理解成 a l p h g o 呢？就代表一群人用程序写出来的理性思维，那么呢，李世石代表的是传统围棋选手的这个直觉的这个。还有经验的思维，这两方在斗
2: 。
4: 呃，就这边写出来程序这边其实没有思维这个概念啊，他对对,对,对,对对，他他写出的一种法方法，理性的方法。其实因为、嗯
2: 、对确切说就是他们写出一种算法，然后用它输出了一个结果，然后这个结果比那边靠人长期的天赋然后经验总结出来的这个这个结果好一点就现在看起来只是这样。嗯嗯嗯
4: 。呃，所以这个。还有好多人说哈，这个，哎呀，什么这个人工智能啊，我我把插销拔了不就完蛋了吗？就是说，可能很多人觉得这个人工智能在现在来讲，一方面有人说人工智能要搞出天网，人类要完蛋了；，一方面有人说这个人工智能无所谓，就是它可能不会给我们的生活带来什么改变。呃，还有这方面的就是反向的这个观点，这一点这个你们怎么看？
1: 啊、呃，这一点其实我觉得又是一个跑到另一个极端了。我认个人认为，虽然说我并不认为说这个东西是个智能，但是阿 l p 本身的能够击败人类的，在围棋程度上来击败人类，我觉得这还是机器学习上的一个里程碑。你
3: 觉得它击败人类了，它不算智能吗
1: ？我觉得不算智能
3: ，为什么呢？
1: 因为它的规，它并没有真正的去，就是我觉得它还没有，它不够聪明。不，这个事情不是不够聪明，而是说它还是属于一种可预测的东西，就是它或者它是一个可解规则，对，它在明确规则下的一个计算机，就是计算可解的一个难一个题，它只是把这道只是这道题要算的很久，它把这个缩短了这
2: 个算的过程
3: ，只就是说你只要给它足够的时间，它是肯定可以算出来，是,的是这个意思啊，嗯。其实就
2: 简单的说，简单的说，我给你一个十两个十位长的数，然后让你把它乘一下，给我一结果，这你肯定不如机器算的快嘛。那其实会觉得计算机因此就比你聪明了，你肯定不会这么想、嗯。那其实,、嗯
3: 啊、那其实就就是说，我们只是输给了一个计算能力，是这个意思吗
1: ？呃，可也不完全是计算能力，就是这个里面它会有一些比纯计算更加优化的决策能力。这个事情其实就是刚才没有提到的一点，就是这个是让我觉得这回阿 l p 很吃很惊艳的一点，就是所谓的围棋里的大局大局观阿 l p 表现得非常好。而这件事情本身来讲，是可以拿来应用到我们真正的，比如说开车或者说是人脸识别这些与我们生活非常接近的一些领域去的。从这个角度来讲，我认为阿 l p 在这个。呃，在这次的胜利其实是一个对于机器学习是一个里程碑式的胜利，就是他真的就是就是来就是属于说是他觉就是他给我们了一个信心，就是说我们走的机器学习的方向是
5: 对的。呃，舒淇，你明白了吗？嗯,嗯
3: ，他所谓的大局观，可能我还没有太懂
5: 。呃，你你可以想象他这样，舒淇，我比较简单说吧，嗯、就是说在。下围棋，还有包括之前下国际象棋这种特定的领域上，现在这个所谓的这个 AI， 嗯，要比人类可能的那个怎么说呢？算他的算力也好，或者是它的对成功的那个成功率也好越高，但是它仅限于特定的领域，嗯，而不是一个普世的
4: 。就是解决特定问题的时候，它可能比较对,对，没错，解决特定问题,以问题可以它搞不
5: 定了。对，没错，你让你让 AlphaGo 给你煮杯咖啡，它肯定没戏
3: 。这个咖啡机都可以做到呀。对呀
1: 、啊，是这样，这就是它、就是、只能在它的领域里面超越你，你不能让 AlphaGo 通过它自己的不断对弈来帮你煮
3: 咖啡。嗯、你一定
1: 要给它足够的关于咖啡的输入和输出，它
3: 才能够来帮你、哦。明白了，嗯
4: 其实呃，人工智能的这个、呃、刚才。呃，霍炬也说了，人工智能其实研究了很多很多年了，很多这个基础的理论啊，还有算法，呃，其实非常成熟了。呃，但是这里就出现了一个问题，就是这个是我想问的，为什么这些理论算法？因为我也看了很多的，这两天看了很多文献哈、啊，其实这些理论算法有的从八几年开始就开始积累了，到现在其实也没有特别大的变化。那么为什么直到了今天我们才看到阿尔法 Go 的这个成绩呢？
2: 呃，我我觉得这个有几个方面吧。一方面就是就是硬件上的提升，然后在这个这个时代，对于呃深度学习这个领域最大的帮助就是 GPU 变快了。嗯
4: ，呃，你解释、就是、解释、就是、其实。对对对，就这样
2: 解释。对，简单解释就是说我们的显卡变快了，我们打游戏都会买更好的显卡嘛，然后它会算出更好的图像来，就是渲染出更好的图像来。其实背后还是在做计算。呃，其实是因为这个。显卡上用的这个核心的芯片叫 GPU， 是因为 GPU 的运算能力大大提升了，就是比80年代提升太多。80年代几乎没有， 8 0年代应该是没有
4: GPU 的，没有 GPU。都是对，那我要替替听众来提问题了，为什么是 GPU 而不是 CPU 呢？因为它大量的运算，呃，是大量运算
2: 就是这种浮点运算。其实它神经网络的它的本质就是说叫，其实叫算卷积应该叫。然后这只这种东西是是。是 GPU 非常擅长算的，就它的运算模型跟 GPU 非常符合，所以 GPU 能力提升就直接改善它的算算，呃，叫计算能力吧
4: 。呃，就是一个比较擅长解这一类题的硬件
2: 。呃，对，就像由这个之前算比特币，嗯、就大家造出一种专用的芯片来去算比特币。对，那个好像就是 GPU。取呃。互呃，最开始用 GPU， 后来大家用那个 FPGA 就去算它这个、啊、对对 IPGA, 对它加密的算法。对，因为就是每一种特定的问题，可能会有一个特定的芯片去解这种问题，是效率最高的。那恰好就是呃深度学习用的这些算法，就是是 GPU 特别擅长的
4: 。呃，就是说呃原来可能深度学习的算法呢，我需要跑三天才能知道我这一步怎么走。那现在呢，可能跑三分钟我就知道了。这是依赖于我们硬件计算能力的提升。嗯
2: 对这个，我可以举一个举一个例子来比较直观的，大家就能感受到了。就在这个深度学习最早发明的时候，它那会儿叫神经网络嘛，就是神经网络最早第一个件事是大家想让它做笔记识别，嗯，就是手写识别。然后它他们做出的第一个模型来，就在 CPU 上做最开始的这第一次训练，就大概需要三天的时间。然后你就这东西就完全不可用了，太慢了
4: 啊！对啊，没有实用价值嘛。对
2: 。对，然后今天呢，就算在我的笔记本上，我要做一个普通手写识别的训练，那大概就是几分钟的事儿。嗯
4: ，对，
2: 就是他已经差距到这么大的差距，但其实本身的
4: 方法并没有变，算法并没有变
2: 。呃，对，单说这件事儿，算法肯定是没有变。然后，那我我刚才想说第二个改善就是在工程上我,我有很大改善，比如说他这次讲的就是他综合了好几种方法，比如他用蒙特卡罗来来做这种随机走子儿。然后用深度学习，就是学习以前的历史的对弈棋局，用用深度学习发现里面的特征，然后再做这种快速走子。就它有它有很多种方法去互相互相改善，就是让最后总体的结果显得更好。就如果单用深度学习自己去做这件事儿，它效果也不会有这么好
4: 。明白了，就是其实是在工程学上是有很大的这个方法论上的进步。
2: 呃，对，就是他会综合很多种方法，最后找出一个最终表现结果最好的最好的方法，然后又用，其实其实整个就是工程的胜利了，因为他用了大量的 CPU， 然后并行计算，呃，大量的 GPU 和并行计算，这些都需要大量的工程能力，就它不仅仅是数学和科学能力，你要在工程上实现它，就这些这些工作现在做的都非常出色了。嗯，
1: 我插一句吧，这个我觉得还有一个就是现在整个的。就是计算能力不光是说是单个的 CPU 和 GPU 有了非常强的突破，而且在网络和分布式计算这个两个方面也是有很大的突破的。可能以前的这种做这种计算，大家都只能拿一台机器跑。那现在的因为分布式网络和那个网络本身的连接速度和效能的提升，那么我们可以把所有的机器聚在一起，然后达到一个一加一大于二的效果，然后来把这个算法。放到不同的，放到一堆机器上去跑，那么这也是一个现在来讲，是一个和当年最开始研究神经网络一个最大的不一样的地方。这个地方我可以给一个刚才查到的数据，就是这回和李世石来做那个对来进行比赛的这套这套程序是使用了大概一千两百零二个 CPU， 使用了一百七十六个 GPU。这个是呃，它不是一
4: 个单机吗？我我好像看到报道说，他说是一个单单机
1: 。那当时说是那样，就是 AlphaGo 有一个单机版本，单机版本使用了四十八个 CPU， 就是四十八个核的 CPU， 八个 GPU。然后这套单机版本和刚才说的那套一千多个 CPU 的那套版本的，他们自己对弈过。然后分布式的版本大概有百分之七十的
4: 胜率。然后最后他们用的是分布式的版本。明白了，明白了。所以最后还是 online 的一个版本。对，还是阿兰的一个版本。嗯嗯，所以这个比赛不能在中国比。<笑><笑>好黑了。那个，其实，呃，我那天跟大家举了一个例子，我不知道我这个例子能不能映射出来现在这个人工智能和这个算力之间的关系。我举了一个什么例子呢？我说这个现在，呃，无论我们在讲信息革命也好，人工智能革命也好。其实我们是处于一个技术进步的一个潮流当中。那么，如果我们退回去几百年去看，当年工业革命的早期，其实发明了一个东西叫珍妮纺纱机。这个珍妮纺纱机解决了一个什么问题？就是我们不需要用人工用手去搓这个线来纺纱了，它用了一个机器的办法，自动化，呃，相对来讲自动化的办法来帮助人去把这个纺纱的工作完成。但是即便如此呢，真正的这个纺纱的革命，或者是这个纺纱机取代了大量的纺织女工，是在什么时候？是在蒸汽机，也就是这个大的动力发明之后，这个珍妮纺纱机才被大规模的应用，并替代了很替代掉了很多的工人。是不是可以用几百年前的这件事情来类比现在的事情？是因为我们计算力这个基础动力的这个提升，才导致了这个，才造成了这个。呃、uh, ，AI 人工智能的这个技术的提升，或者我们今天看到了阿尔法 Go 这个东西
1: ，可以的。就是，珍妮反差机那个一个最大的特点就是说，你只要能够有足够的能量，那么你一个人驱动一台机器也是这样，然后一个人可以操作两台机器也是同样的劳动力。其实现在算力上这边有点类似于这种情况，就是你只要能够保证有很好的基础网络设施，那么我有。两台机器可，我用一台机器可以达到的一个效果，那么我用两台机器一定就是这个效果的翻倍。嗯
0: ，嗯就是
1: 我可以往上玩儿了命的垒机器，然后来增加整个的算力、嗯。这件事情在以前是，就可能以前的工程是做不到的，但是现在都基本上可以做到这个样
2: 子。嗯，嗯只要规模很大。对，但并不是无限加下去，效果是始终会线性上升的,的。就它现在已经是有一个，叫 AlphaGo， 应该是已经到了接近这个极限了。现在它，比如说把机器数再翻一倍，效果能不能好多少？其实不一定
1: 啊、呃。这个我也有一个例子，就是刚才说的，就是这次拿来做比赛的一个版本，是 CPU 是 1,200 个，然后 GPU 是176个，然后给他的当时 Google 自己给出来的论文里面，给他一台机器的。就是围棋的评级是三千一百四十分，然后他还自己还做了另外一个版本 ，CPU 是一千九百二十个 ，GPU 是两百八十个，大概就是上一台机器的整个翻倍，但是它的那个围棋的评分也就只是三千一百六十八分，相当于只提高了不到百分之一。嗯嗯嗯
4: 嗯，就是这应该不是一个线性关系。对，到达一
1: 定那个阈值之后，它就不是一个线性关系了，就是它的内部损耗会远远的高过它的算力，就是 C P U 和 G P U 增加导致的算力增加。嗯嗯
0: ，
2: 对，因为就是所有的这种人工智能算法都有这一个特点，就是你不是不一定是算的越多越好，就是算的越多，你可能会导致结果反而会出现偏差。就是它它到两千多的时候，可能还能提升个百分之一，如果它有四千个呢，有可能结果反而还不如不如两千。
1: 对，所以 Google 也没有用最就没有用最多的机器来参战，也就是选了一个，就是像刚才说的调参数，他们调了一个机器是最合适的一台、嗯。对，这也是调参数的结果。对，这也是调参数的结
4: 果。嗯，呃,呃，其实 AlphaGo 呢，这次我们又说回 AlphaGo 了，这次把人类赢了之后，嗯，按照诸位的说法，呃，如果我们不断的加机器，这个算力不断的提升。呃，可能在目前的这个科技水平之下，不可能得到一个人工智能上一个线性的一个进步和飞跃，所以听众朋友们可能不用太担心这个天王马上就会出现，是吧
1: ？啊、呃，如果是,、呃、是不不用，呃，如我觉得如果还是用现在的计算理论的话，即便说是机器可以线性增加，我们也不用担心这个会有飞跃，就是它可以解的问题还是就是固定到。这个类别里面不会解决所有的问题、嗯。对，这又说
4: 回来，就是它解决的一定是特定问题。对，嗯
2: ，对，就是刚才说的这个多多项式，就一定得是多项式时,时间内可解的问题，才有可能这么解决它
4: 。嗯，所以我我们先把脑洞收回来啊，我们先看看现在就是这次 AlphaGo 取得的成果，其实是映射着现在一个人工智能理论的一个最前沿的一个进展吧，或者最前沿的一个产品。那么大家觉得？就把当前的这个人工智能的进展放在这儿，我们觉得这些都这现在的这个成果能够做一些什么实实在在的事儿，给大伙带来一些帮助，呃，而不是仅仅是陪你下围棋，是吧
2: ？呃，我我觉得我觉得其实实实在在,在事儿还是能做挺多的，比如刚才刚才张乐说他不算是一个特别泛化的算法，这个要看怎么理解。其实如果你换一种看法说，就是他能不能？通过自己的学习去掌握其他东西，我觉得已经算是泛化了。比如说，我们再给他一堆这个其他某某一种棋的算法，呃呃，棋那个走棋的过程，他能不能学会这种棋的走法？他肯定能。嗯
0: 嗯
2: 。就好比说，我们现在发明一种新的围棋规则，然后给他大概十万局的对战的历史，然后让他去学，他你不需要去提取特征，他确实自己能学会这种棋怎么下。但是他下完之后的水平是什么样的？他他可能能下过我这种就是连爱好者都不算的人，但是像下过下过他的世界冠军，这是不可能的。明白了
0: ，
1: 对，就
2: 是他从从他掌握这个规则跟我下到能去挑战世界冠军，那这中间就需要很多人，就是我们刚才说的调参数,数。对，<笑>
1: <笑><笑>其实这个如果说到这个，就是类似于机器学习，现在能拿来做什么呢？呃。一个还是 Google 在做的，就是 Google 的那个街景小车，所谓的自动驾驶这件事情，我觉得是，对，无人驾驶可能是最近的，我觉得是可能很快就会变成现实的一件事情。就这个本身来讲，也是在应用类似的机器学习的算法来在做。嗯
4: ，没错，对，其实人工智能这个领域，就是说这个概念非常广。如果是这个广义的人工智能，很多的地方咱其实已经用上人工智能了，对
1: ，是的。比如说，你每天早上打卡的时候，有可能要么摁指纹，要么所谓的扫脸
4: 。其实这个都是、哎这个、这个张乐手，这个。个<笑>对,
5: 对,对，这个这个人工智能最早期就是语音识别、图像处理，还有那个语义识别，这些是人工智能最早应用的地儿。就咱现在看到好多像 Google Translator 它那些翻译啊什么，其实都是最早相当于人工智能的一些在。应用吧，在点点滴滴生活其实已经渗渗透了。但我刚才跟 Google 里的那个看法是比较一样的，我也觉得那个就是这个人工智能，最后肯定是那个最最近的一个应用，应该是在那个无人驾驶。嗯
4: ，呃，能说的更具体一点吗
5: ？呃。因为这么这么说，还是刚才那个，就是无人驾驶技术，其实是现在是相当成熟、相当比较成成熟的一个东西了。嗯、就是 Google 前一阵儿他自己那个，他那个无人驾驶有个还建了一个小车队，而且他还好像是准备要收购一个公司去生产他那个小车。说今年的 I O 大会上不是要展示他可能是一个无人驾驶车队的整个一个演示，同时他那个无人驾驶技术实际上在。美国的那个好多的洲际公路啊，还有他自己内部的一些测试，就是实际街景采集啊，都已经被使用过，而且它的事故率是极低极低的，比人的能可能犯事故的可能性要小很多
1: 。是打算 Google、LO、直接让所有的无人驾驶汽车接所有的人去会场吗
5: ？呃，这个今年去看一下。<笑>另外的话，就是以前 Google 那个就是。挺有意思，就还刚才说到那个田源东，他他是卡内基梅隆毕业的一个 p r d 他等于之前是一直在 Google 那儿做无人驾驶的，他是无人驾驶小组的一个研究员，后来他可能就是觉得干的没劲了，完了就去 Facebook 了，专门去做那个 Facebook 的，刚才说 Dark Force 的那个围棋的那个计算机，等于他也其实这两个东西其实都是很接近的。但离咱生活最近的，我觉得就无人驾驶。像那个前一阵特斯拉升级以后，我看有人发那个视频，不就有个人在那睡觉啊？那车在沿着那个高速公路在行驶
1: 。其实现在上次我坐珠峰的车，看它的自动泊车，我觉得这就已经很神奇了。<笑>当时特别有意思的一个八卦，<笑>这个<笑>这个其实是算的，因为其实它是需要根据。外部的输入来决定我到底应该怎么去停这辆车。
3: 对，而且它可以识别出来它你的变道啊。对，是的
4: 。我来讲这个八卦吧。呃，当时呢，这个车位比较窄，然后呢，我自己去是个侧方停车，然后我自己去停呢，我觉得可能不太好一次就进去，然后呢，我就默默地把这个自动泊车的功能呢打开了。这个自动泊车是一个什么样的功能呢？它是自动的可以帮你找到你侧方的车位。然后并提示你挂入倒档，然后你踩油控制油门和刹车，啊、呃、不用控制刹车，控制油门，然后你这个车就可以自动的去进行转向，然后打轮然后它就能进到车位里面去了。这个功能呢我很少用，因为通常都我自己来。然后这次呢因为空间比较小，我就想让它来一次。然后呢当我把车停到将要到的这个前方的这个这个位置的时候，这个停车的大爷就过来了。然后我就把窗户摇下来了，摇下来之后呢，我就让它自动的往后倒，然后自动的打轮，然后这一系列的东西都让它自动去操作。然后大爷停车大爷并不知道，他以为呢是我自己在干，然后他就像指挥那个其他人一样在指挥我啊，往左打，再哎再多打一点，然后往右打，停车停车停车
0: ，然后不错，他
4: 说的每一句话和这个电脑的操作都是。一一对应上的，而且非常同步，然后我就惊呆了。我说这简直就是一个测试嘛，呵呵这个相当于停车大爷和这个自动泊车的人工智能的博弈嘛。嗯，对对对对对对，所以那那天也是特别有意思。我觉得主要是我们当时
3: 正好在聊这个人工智能的话题，对正好
4: 在聊这个话题，对,对,对、嗯，然后觉得也特别有意思。对，所以这也算是人工智能一个简单的应用了。嗯，呃，霍炬，你刚才想说什么来着？
2: 呃，我刚才想说的是，我觉得，我觉得自动驾驶其实还离我们稍微远一点，因为其实自动驾驶的问题是由法律管制，所以你不是那么容易去突破它。嗯，但在另外一些方面，就是我们所见着的这种一般的这种所谓脑力劳动，我觉得这个这个领域可能会有很多人的工作被取代。比如说最直接的就是这个新闻报道的写稿，呃
4: ，其实现在很多稿子都是自动
2: 写的了
4: ，呃啊、对，已经开始有这
2: 种东西了。对对对对，对对对写的像人吗看见的话吗？你可能现在看见的
1: 腾讯的一些非常及时的报道稿，就是机器写的
4: 。对，尤其是一些数据类的稿件。对
2: ，对因为其实就算人人类记者在写稿的时候，他用着这种像比赛赛事，就比如说他们在报道这个 AlphaGo 和李世石这个比赛结果的时候，其实事先是准备好模板的、嗯。他其实也就是在上面改一改，替换一些，就那个第一时间的这个通知热文就出来了。所以这些东西机器完全能替代，甚至都
4: 都不需要深度深度学习，就普通的机器学习早就够了。是的，是的，这个已经是一个非常简单和通用的东西了
2: 。<咳>对，然后再再比如说，比如说法律上，就尤其像这种英美法系，就它大量的是案例法，那律师其实就是比谁熟，谁谁对以往案例熟，那机器肯定比他快嘛。你就把所有的法律文献、历史判例学一遍，然后我可以很快的告你结果，说、就是、你跟哪个案例像，然后大概是什么样的。这些方面可能都会比人有优势。那那这些方面的，尤其是低层职位，我觉得被被这个人工智能取代的可能性特别大
3: 。哎，我突然想到一个脑洞哎，你们都是程序员，那、这个会不会写一段代码让这个程序自动帮你们去写程序呢？呃，哎。
4: <笑>我觉得如果真的出现这种情况的话，<笑>
5: 这这我很愿意向您学习一下。
3: 对呀、啊，就省得你们去写代码了呀。<笑>这个霍
4: 俊，我我我我我、嗯、这段可以不播啊，我我保证啊，这个、小说没有给胡主席看过。那<笑>给看也没关系，反正对我刚写了一个这样的写了一个小说剧本，<笑>然后就是就是讲自机器自动写代码，然后把人类替代的故事的
3: 。就是程序员以后就会下岗吗？
4: 呃，他说产品经理会下岗，产品经理替代
3: 不了，<笑>你很安全，这心好的，这
5: 这段
2: 这这段这段可以播，没事这，就是这、嗯、这一段是
3: 有可能的呗，啊、就是。就是说初级程序员是很有可能可能会被替代的，是吧
2: ？对，其实其实程序员们一直就在用各种方法来自动化的处理自己的工作，然后以以因为我知道有些前端
3: 的一些东西的话，已经是可以自动生成了
4: 。呃，其实很多很多的代码都可以自动来完成了，尤其一些非常简单的，就是增所谓的增删改查这种，呃，其实都可以自动生成了。
3: 就说你不用管他，你就跟他说我要怎样怎样，然后他自己就去编，编了几个晚上，第二天就上线了
4: 。呃、哪用几个晚上啊？几
1: 秒
5: 钟就出来了，瞬间就出来了
3: 、啊。就
1: 是程序里的现在一直在说的自动化的一些动作。对，
0: 嗯
2: 啊、但
5: 是其实还是要给一些输入、这个
1: 对，对，这
2: 主要还是基于规则的，没有没有到智能这么夸张。但、啊、但,但我是会不会说
3: 我实现他这个写代码的这个程序会比我自己直接写代码要费力的多呢？
1: 啊，那肯定就是你要，就实际上你就是在写一个编译器。所谓的编译器就是在做这件事情嘛。写一个编译器其实是很……那
3: 就是说程序员还是不会失业了
4: 。啊，那肯定。就是刚才霍炬提到的低端职位可能会迅速的消失，但是，呃，高端职位，我我来写人工智能的人总不会消失吗？对对，就就是那那那些去去科学家，那些去调优的人，<笑>
3: <笑>对，其实不用不用那些人,那些人是吧？不
2: 不用那些人，就像我们用程序取代了记者的工作，那那这个系统还需要有人开发，有人维护，有人把它变得更好用，效果更好，那结果是需要
3: 程序员更多了，然后记者失业了。哦、呃，那比如说运维的一些人，他会不会有程序直接去帮你做这些工作呢？
2: 也是有，跟他有有仇恨吧，对
3: 对对，哦，那已经实现了是吧是、啊这个是？对，一直都有，对,
2: 对就就算有的话也是一样，就是他它取代人的部分越多呢，那整个系统规模的变得越大，那结果你就需要更的去复杂度其实越高去维护它。
3: 那我就是说，以后可能是那种低成本的、嗯、这种重复的劳动，很有可能这个职位就会被取代。
2: 呃，低成本重复劳动早就被取代了、嗯。现在我们说的就是有一定脑力劳动，就、就是低级脑力劳更
3: 往上走了，就是会不会说像低，嗯，会不会说就是越接近人的接触的这一层面的人，反而不太容易被机器取代呢？比如说你刚才说，为什么程序员就可以，这个产品经理就不行？哼哼，这有点黑了啊,啊,<笑>啊！真
0: 的吗？呃、啊
1: ，其实是的，就是我觉得，就是真的跟人接触这一部分，可能是就是比较难取代，因为毕竟跟人的这种所谓的语义级的沟通，包括一些情感上的沟通，现在还短时间内我觉得是没有可能做到非常完善的地步。
4: 嗯、对，这就又回到嗯，
1: 你说回到我
2: 们刚才说那问题了，就是说这个是不是一个在多项式时间内能解决的问题？那跟人的沟通现在显然还不是
0: 。对，
3: 嗯
2: ，就是说你没有办法，嗯、就是说
3: 准确输出一个结果
1: ，没有办法说，就、嗯、是有好多问题是非线性的。对，就是说你没有办法调参
3: 数，是这意思吧？啊、对，它不是调参数，其实甚至。呢
2: 。对，甚至跟人的沟通也，甚至是到了你现在没有一个办法能准确的评估这个效果好或者不好。对，就是、嗯、就是首先可以，你可以首先我们需对
4: ，可以给智商打分，但是你没有给办法给情商打分，就是这个道理。
2: 嗯，就是你跟你跟一个人沟通，你怎么能去判断这个人在情感上或者在他的需求上满足不满足呢？那你你要能评估这事儿，第一步得先在这个计算机系统里面重塑一个人的系统，就他跟人的输入输出、感触完全一样，然后你才能去用它做大规模测试，去评估你的算法好不好。那这一步我们现在首先就做不到，所以它不是一个现在还不是一个能能确定解决的有边界的问题，那那就暂时解决不了它。
4: 嗯，那这个会不会随着这个一些这个，比如运运算力或者是一些工程方法上的进步来能够解决，最后能够解决这个问题呢？嗯，我觉得够强目前
1: 可能要看整个计算的模型有没有变化、嗯
3: 。但是这个不是已经有很多这个公司做出一个什么机器人来、啊，就是说。智能女友啊之类的 ，Siri 你说这种，是<笑>那你不能把一个充气娃娃当成人工智能啊
4: ，这这完全是两回事儿。嗯<笑>、呃
3: ，那就是说他们这个这样的机器人，他还是没有办法，就是说真的是理解你的这个。当然
4: 不会，他只是外形象，然后他自己能做一些动作而已
3: ，不
1: 然就不会有那么多人去调戏 Siri
4: 了。这他凡是一到。
2: 一到跟我们这种现实世界就跟人的这种沟通方式一样沟通的时候，你就会发现有无数的问题是根本解决不了的
4: 。是这样，是这样。但
2: 是在对，但是在下棋那件事简单，是因为下棋是有一个特别明确规则的。那这种事儿上，你就算玩命的去算，就总是能解决的。但是跟人的沟通上，你甚至都不知道该怎么算它。从今天我们看来，这个人工智能的状况就是它不可能出现天网那样的东西，就是我们短期内应该看不到你家计算机突然造反了。但是在社会形态上，它肯定会有很多影响，比如说很多人会失业，然后很多人的工作会有天翻地覆的变化，然后我们所接触的东西，呃，我们所享受的服务，这些东西都会有很大变化对。对，其实这也是这
4: 个当年工业革命给社会带来的巨变是一样的道理。
2: 对的，它跟工业革命的表现其实是很像的，所以像霍金啊、比尔盖茨啊、什么艾伦沃克斯啊，他们提醒的就是说，人工智能的错误应用对社会的影响会会是会是什么样的，而不是说人工智能本身它自己突然变成了变成了天网，对我们生活影响是什么样的。但因为各种各样的翻译传递，就包括美国的记者可能也不一定太专业，就这这个语义很快就被理解错了，就变成他们。恐惧说人工智能会不会突然变成超过人类的智力，然后他们突然造反了？但其实他们他们所担心的不是这个，他们担心的都是人工智能影响社会层面的事儿，比如说造成大规模失业，那我们要怎么准备这些事儿？对，我们应该怎么
3: 准备这个大规模失业的问题？
2: 那程序学,、啊、学习嘛？啊、但我觉得
3: 我要去写程序的话，啊、我就是被那人工智能取代的那一批、啊
1: 、不会的,不
2: 会的、就是这个，那你就靠近人的情感这一边儿啊，就是要么要嘛。要<笑>啊，对，要么你靠机器，靠靠机器要么靠与超序员
5: 为敌。对对对,对，一定不要在中间待着，<笑>这是很危险的。<笑>嗯嗯，
4: 对，反正我们今天从这个呃阿尔法 g 和这个李世石的对局，一直聊到这个人工智能的过去、现在和未来。嗯、呃，现在我们能够看到，呃，未来到底怎么样？我觉得可能还是要拭目以待吧。但是有一点，我觉得听众们可以放心。呃，在很长很长的一段时间内，据在座的几位程序员分析，这个天网不会来了，呃，所以你们也不用修避难所了。对，所以我我觉得，呃，今天这期节目呢，算是一个特别节目吧，聊得也不错，我觉得，呃，因为也是给大家澄清了很多很多的概念，也不要听这个别的人什么这个瞎猜和胡说八道了。你觉得这个在座几位相对来讲对这些东西还是有一些研究的，呃，人工智能一定会有一个将来会有一个非常大的一个发展和飞跃，我们也即将呢会迎来这个人工智能还有这个计算力当家的这样一个时代。呃，今天这个节目呢，就是给大家普普及扫扫盲，也正好借着这个阿尔法狗的这个热点吧。嗯，呃，如果大家对这些东西还有一些不明白的地方也没关系，我们在这儿再挖一个坑。其实呢，这次节目我们本来是想请到一个人工智能领域的一个大牛过来去讲的，但是今天他因为家里有事儿没有能够来。那没关系，我觉得大家如果感兴趣的话呢，想更多的去让我们去聊这个话题，可以在我们的微信公众账号的后台来给我们留言，我们看是不是能够在以后的某一期里面呢，请到这位大牛再给大家去深入的讲一讲。我们的微信公众账号的。名字叫“金金乐道播客”，大家可以在微信公众账号的后台去搜索“金金乐道播客”。天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们的微博账号也是“金金乐道播客”。那么大家可也可以在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐四个平台收听并订阅我们的节目。好，今天这期特别节目我们就到这里，感谢大家的收听。If your
6: love has to tie me, don't try me. Say goodbye. I wanna be free. Don't say you love me. Say you like me. But when I need you beside me, stay close. To guide me, confide in me. Be free, like the warm September wind, babe. Say you'll always be my friend, babe. We can make it to the end, babe. Again, babe. I've got to say.